0: Aquí comienza Mi Gato Dinamita.
1: Desde Chacarita,
0: Buenos Aires. Para Nicochea, México y el mundo. Oh, dinamita.com Arroba dinamita En Twitter.
1: Estamos
2: grabando. Hola, Susan.
0: Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás,
1: Susan? Hola, Tinto, ¿cómo estás?
2: Bien, saludé primero porque siempre Susan se queja que la ponemos a saludar a ella. Entonces dije, muy bien, muy vamos bien. a romper la regla.
1: Me pareció perfecto, qué bueno, qué bueno, sí. Muy bien. Sí. Es, es la mañana para vos. Estás con el sueño cambiado y esta sería la mañana.
0: Sí, porque este fue lo primero que, que tomo...
1: Digamos. Tu desayuno es este café que
0: está Nada, fuertísimo,
2: me está salió fuertísimo. negrísimo.
0: No voy a dormir nunca más, chicos, después
1: de esto. sabes
2: que está bueno, que quizás hay alguien escuchando esto en el futuro sí eh, y es de mañana en serio. Y Nosotros estamos hablando como creyendo que todo el mundo sabe que es de noche, pero quizás claro. es de mañana para la persona que está escuchando. Y, y es correcto que vos estés Desayun. desayunando y está mal que yo quiera cenar.
1: Exacto.
0: Y porque vos estás este, con el jet lag, estás en cualquier lado, Tinto Claro, es la maravilla de, yo, de, de los podcasts.
1: Yo cuando trabajaba en Cadena Top 40, que trabajaba en toda la madrugada, mm. después de ahí eh, me subí al subte, dormía como 20 minutos en el subte y me iba a otro trabajo. Mm. Y, eh, bueno, estaba todo el día en otro trabajo, después me iba al móvil de la radio, después, sí. bueno. Y como a las 6 de la tarde llegaba a mi casa, dormía hasta las 11 de la noche y después, de nuevo, toda la madrugada en la radio era... Una época bastante... Algencia. Y yo tenía ese eso, yo dije, si las, 10 de la, si las 11 de la noche son para mí, ponerle las 9 de la mañana claro. Cada vez dije, bueno, todo. un oyente de Mar del Plata quería, quería conocerme mm. Quería conocerme Y Prate. entonces yo eh, dije, bueno, te voy a dar el, el honor 26. Claro, yo llegué al Alto Palermo como a las 6 de la tarde y, y ella se desilusionó mucho cuando o sea, yo me di cuenta. Cuando me vio yo tenía un gorrito, viste que yo era flaquito, blanco, pálido, con un gorrito negro. Y ella se desilusionó, me di cuenta perfectamente. Incluso, de hecho, lo dijo. Porque dijo, bueno, uno se imagina que el locutor de la radio... Y yo calculé... Y yo calculé, miré la hora y dije, claro, porque... es.. Para mí era como, eran como las 5 de la mañana el horario. Estabas volviendo a un boliche. Claro, está <risa> Las 5 de la mañana y
2: bueno. Y la, no, y la verdad que si quería un surfer bronceado se hubiera quedado Mar de Plata. Obvio. Eh, el, el, el locutor claro. trasnochado iba a hacer eso. Claro, claro, claro.
0: Ah claro. no, yo extraño, sabes qué? Los, los pibes me venían a buscar para desayunar. Me llevaban a desayunar a la mañana. Me venían a buscar ah, a la radio mirá. y me llevaban a desayunar. Yo lunada, con una broca. Claro, porque
1: trabajamos los dos en, en la madrugada, en, en la, la madrugada. noche. madrugada. ¿Qué...
2: Mmm, ¿Se hace difícil tener una vida... Mmm, lo que uno llamaría normal, pero no? ¿Tener una
1: vida eh, se eh, hace difícil. Eso se, se hace dificilísimo. Tener
2: eso es lo que... Pero aparte, por, por ejemplo, ahí, eh, digamos, parece que tú... Eh, única oportunidad de relacionarte era con oyentes que viajaban desde Mar del Plata para conocerte. Quiero decir, ¿es difícil salir con alguien o, o, o tener digamos, amigos y encontrarse no. a horarios normales? No. Porque está uno medio a contramano de todo el mundo, es, es complicado eso. Sí,
0: sí. sí y no, porque en realidad eh, con, nosotros contábamos con una edad en la que uno podía trasnochar y pasarse de, de, de rosca todo el tiempo que claro. estaba todo bien. Yo me iba a desayunar, pero al mismo tiempo después llegaba a mi casa y me iba al gimnasio y me quedaba tres horas en el gimnasio por ahí. Que eso, hoy lo sabes que te estimula las endorfinas a la mañana. Estás no te como, dormís. No te dormís más. Yo llegaba claro. a mi casa para dormir y no dormía más. Estaba manija todo el día. Claro. Claro. Y yo tenía que dormir porque después tenía que volver a trabajar. Y, lo y, que y hacías, aparte
2: estaba el tema de las drogas que tomaba.
0: Claro, las drogas claro. duras.
2: Todo eso, eso por supuesto. El rock
0: and roll. Sí, pero sí, yo sí. después de eso... Sobre eh, todo yo, sobre todo
1: yo que
2: siempre he sido regla... tan...
0: <risas> Sérgico, mal era. Sí,
1: si sí, veo eh, una olla aspirina me, me, me broto, <risas> me da fobia.
0: Y después de eso yo me iba a la escuela de cine, allá en Constitución, a, al CIEVIC. Entonces mm. seguía y después yo me encontraba con mis amigos o me encontraba con Natalia Méndez a desayunar con ella o después me mm. encontraba con el primo de Natalia Méndez a merendar o nos íbamos a ver alguna serie de Sony en el momento en que Sony explotaba porque era una maravilla, era genial, veías todas las series del mundo mm -hmm. y yo después de ahí ya empalmaba para la radio y dormía en los pasillos de la radio o en la sala de producción tirada en una alfombra llena de claro, piojos.
1: claro, claro, claro. Yo me iba a la empresa de doblaje. Primero claro. dormía 15 minutos en el subte, que era, era increíble cómo y Power dormía. Nap,
2: lo llaman eso. Con eso, ping. Ya ¿Cómo? Está. Claro. Genial. Power nap, la siesta. O sea, eh, a mí me pasaba en la facultad, por ahí estudiando que yo. Es, cerrabas los ojos 10 minutos. Y con eso, el shot de adrenalina que te daba parecía este, sí, pero eh,
1: notable. Lo, lo más increíble, nunca me dormí en el subte. Me despertaba exactamente. Claro. Ahí está el mm. método silva eh, Estado Silva. Claro, me despertaba exactamente. Después me iba al estudio, a la empresa, que llegaba a las 8 de la mañana mm. y dormía en uno de los estudios como una hora, encerrado, que es un lugar alucinante claro. para dormir. Sí. Alfombra, claro. sí. ojos, obviamente, seguro. Cero, cero, eco. Claro, claro, un silencio total parece que estás en el útero.
0: Estás en el útero. Estaba
1: en el útero, exacto. Sí. Exacto.
0: Porque ahí en la vez pasada nosotros comentábamos cómo, cómo era que manteníamos el, el ritmo tan agitado, porque después a veces nosotros íbamos a bailar después. Claro. Eh, no sé, un viernes que terminábamos antes, antes de entrar en el horario de mi turno, que era a las dos de la mañana, encima entraba en ese horario, dos y media de la mañana. qué se le ocurre entrar a un trabajo a dos y media de la mañana? Entonces claro. yo me iba a algún boliche, a hacer algún móvil, y después entraba. Y cuando no teníamos esos móviles y teníamos alguna reunión o alguna función privada o algo, nos quedaban dos horas, por ejemplo, o tres. Yo incluso a veces iba más temprano a la radio, no solamente para contestar los mensajes, sino porque era mucho más menos peligroso para mí... Llegar claro, llegar
2: a, a las 12 que a las 2
0: Claro, porque justo es esto es Mansilla y cerca de Pueyrredón Pero había una plaza mm. ahí que era muy mm. complicada Una plaza muy chiquitita, una plazoleta que era muy complicada a esa hora de la noche mm. Entonces yo llegaba más temprano, tipo 11 y media Y me tiraba a dormir en el piso de la radio hasta el horario de mi programa <risa> Escuchando la rock and pop
1: ¡Ah, oh, bueno, listo!
0: <risa> ¡Claro! Y le escribí Pero la carta a esa de la puente.
1: Quiero chequear. Ah, el otro día lo vi por la calle de la puente. ¿Quién estaba a esa hora? ¿Pero no estaba
0: Chesterfield eh, Olmedo, un...
2: Olmedo y Nagy? ¿No estaban a esa hora? No, este, ¿Iberea?
0: No, en ese momento eh, de la puente tenía un programa que se llamaba eh, Chesterfield, no sé cuánto. Ah, la hora de Chesterfield. Chesterfield
2: Nights, ¿no? O algo así.
0: Y yo creo que esa, esa, esa locura también la mantuve durante varios años en Disney. Sobre todo cuando Disney estaba en otro lado estaba en un microcentro porque yo salía de trabajar y me iba siempre con algún operador a algún recital y volvía a mi casa a las no sé un martes a las 5 de la mañana y podía y podía empalmar y seguir no largo todo el día dándole que no no pasaba nada pero bueno llega un momento en que vos
2: no, y el, el ritmo, como llama, el biorritmo el ritmo circadiano, no sé cómo se llama este, sí, sí. Se, se complica, el cuerpo no, 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 no sabe bien dónde está nunca
0: no, claro, y ahí revientan las hormonas sí, re sí, revienta claro, todo sí, y tenés problemas de sueño. Igual yo problemas de sueño tuve siempre, pero mm. ahora estoy con un nivel de estrés muy grande y estoy mm. muy complicada de sueño. Duermo mal, duermo, sueño mucho y muy intenso, ya lo habrán, ya lo escucharon ustedes. Yo pero,
2: me, me, y me doy cuenta, ¿sabes dónde? En Twitter, porque de repente yo, a veces también, por ahí me despierto en la media de la noche, pero yo me despierto, por ahí estoy despierto 10 minutitos y vuelvo a dormir, pero... O, o cuando me levanto a la mañana, veo y veo que escribiste. O sea, a las 3 de la mañana, digo, Uy, Susan pasó otra de esas noches. Claro,
0: sí, verdad. aparte pongo, captura de pantalla del televisor. Están claro. dando una de Hitchcock, cambio de canal, dan otra de Hitchcock. Y bueno, alguna tengo que ver. O oh, días que pego una película tras otra, tras, tras otra, tras otra. Y el otro día vino mi mamá y me dijo, ¿qué, ¿qué dormiste en el living? Y le digo, sí, porque tenía mucho frío, me, me puse la calefacción acá... Y, de, y, ¿Y qué se ¿Vinieron todos para acá los gatos? También no, ellos quedaron en la cama. Ellos durmieron ahí. Pero anoche vinieron todos a donde estaba yo. Yo me fui al living, me puse de la tele ahí y vinieron todos. Te y extrañaban. Uno, sí, parece que sí. Y uno durmió arriba de mi hombro y estoy con una contractura que no me puedo mover. Ya me drogué porque fue imprescindible. Ah,
1: eso. Entonces no quedó en los 90, como decíamos. No, tiempo.
0: por eso te decía. Ay. Pasado un tiempo, uno ya después de los treinta y medio, ya no tienes claro. esa, esa resistencia que tenía cuando uno era chico.
1: Demuestro, Tinto, que acá tenés un, una agenda que dice Cat Journal. Sí. Cat Journal. Ah, es, un,
2: es tipo una, una mosque, Carnet, ¿no? Chat.
0: Es, es sí. una. Carnet es una. Chat. Ah. Pero no la entiendo, Tinto. Vos. O sea, la, yo compré esta esta agenda que es como una especie de diario felino, ¿no? Para llevar todos los registros del gato y poner qué es lo que le cocino, qué, qué es lo mm. que dijo el médico, todos los partes, los exámenes, todo eso para no perderlo y tener un, claro. un una, una guía yo, cuando lo voy, a, voy a,
1: a... No lo tengo ni de Carlitos, es, es, este. ese registro. <risa>
0: bueno, entonces... ¿Lo vacuné
1: a Carlitos? ¿Lo vacuné o no lo vacuné? <risa> ah, pero ¿qué fue el que le dimos?
0: No, claro, muy difícil vez.
1: Bueno, de, déselo de nuevo, señora
0: Y esto tenés que hacer como un curso para, para entender qué corno tenés que poner en cada cosa Igual hay uno que acabo de ver hoy en el viaje Mientras venía para acá Que son como las estadísticas de el día Del día del gato, por ejemplo El gato, las actividades que tiene si duerme, a qué hora, en qué franja... Es como un mandala, hora, es como un uso uh -huh. horario. Entonces vos vas marcando la franja horaria en la claro. que come, en la que tiene mucha actividad, en la que duerme. Lío, yo no puedo hacer sí, eso.
2: Debe vender muchísimo eso, ¿no? Las tres personas que lo compraron, vos y las viejas locas en no sé en Suri.
0: <risa> Hay uno de perros también. Y de esta misma línea está el que es muy lindo, que es el de la cocina, el de las recetas. Ah. Pero lo que pasa es que cuando vos lo ves Pensás que vos lo podés llenar eh, Donde quieras Por ejemplo las recetas de cocina o el de los vinos Hay mm. uno que es de vinos también ah. Pero no, te viene todo ya como Con las cosas que vos tenés que poner Entonces ya no, no, te, no te sirve No es como una libreta común donde vos puedes anotar En donde se te canta sí. claro,
2: como... Está como más eh, Acotado Lo que podés hacer
0: Yo te imaginarás o sea, tenés un... que tengo hojas limpias Voy a escribir en cualquier lugar
2: eh, claro, ¿y para qué lo compartes?
0: Sí, no, es que yo pensé que era eso, porque las fotos te, te las pintaban con que vos podías poner, por ejemplo, mm -hmm. lo que se te, se te cantara, pero claro. no, no podés. No. Así que voy a tachar todos los títulos y voy a ponerlo. Y sí, porque si no, no tengo que hacer un curso.
1: Claro, tengo una agenda que no la uso porque... La agenda es la norte. Es, es este... Es todo, ¿cómo se dice? Todo el año. Eterna. ¿Eterna? ¿Se llama? Agenda sí. eterna.
2: ¿Te acuerdas? Ah, claro, claro. La, la agenda... Agenda no, es, para cualquiera. Perpetua. perpetua. perpetua.
1: Y, pero no la uso porque es un plomo. Lo más importante de la agenda es que te diga si el martes es 3 o 5. Ah, claro. sí. ¿No? Igual. Entonces, no la uso, no sé qué hacer.
0: Yo tenía una que era de mi abuelo, una, una agenda perpetua muy chiquitita. y Yo sí. la usaba. ...y se le caían las hojas... Ya. ...y una vez estaban el Boquitas Pintadas... ...en un hotel allá en San Telmo, ...que ya no existe más... ...y dejé, se me cayeron como varias, varias hojas... ...de la agenda... ...y cuando fui a la vez siguiente... ...me dijo, se te cayeron estos fósiles... ...me dice que deben ser tuyos... ...porque no vi a nadie que tuviera semejante mamotreto... ...en la cartera... Que era del año del pedo, imagínate, la había la traído de, no sé, de, de, de Cuba. Yo es?
2: me acuerdo, mi mamá eh, reutilizaba, por ejemplo, encontraba alguna agenda vieja y decía, ah, bueno, no le voy a usar esta, si sí, total, lo mismo que yo. Y después empezaba a confundir con la fecha, porque claro, una, fenda, una agenda de hace tres años, entonces decía, che, eh, el 12 tengo médico, pero el 12 cae
0: sábado. Le digo, no, mamá, el
2: 12 cae miércoles. Y era cae. porque agarró una agenda del 97. Claro, claro, claro.
0: Por eso hay que Mira. usar las perpetuas, porque uno le va cambiando, le, arriba le pone hoy jueves, ¿no? Como lo, lo, lo actualiza.
2: Pero te sí. hace trabajar eso, ¿eh? ¿qué sentido sí, sí. tiene?
0: Sí, no tiene ningún sentido, como no tiene ningún sentido este este coso que compré para. El como gato. no tiene
2: ningún
1: sentido tener gatos, o sea.
2: Si tan solo tuvieran en sus bolsillos un aparato que los comunica con el mundo y además puede servir para anotar todas estas cosas, ¿no? Sí. Este, un teléfono, por ejemplo, celular ¿Para sí. qué voy a andar usando agendas este, En este mundo moderno? Yo tengo, la verdad no no, no 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 Creo que la última vez que usé una agenda Fue en la facultad
0: Yo uso agendas, yo anoto todo en la agenda Pero además también anoto en papelitos
1: Yo necesito agenda, no me acostumbro al celular
0: ¿No al celular? ¿Te imaginas mm, que no? No, no, no puedo, de igual tengo el blog de notas donde mm. me anoto un montón de... O sea, mis amigos me llaman, che, agendá el número de reclamo que de Telecom, tanto mm. que pone que lo hice tal día. Entonces yo anoto mm. todo y tengo mm. 800 millones de números de reclamo de gente que no, no conocé.
2: Claro. Pero déjame que te, eh, cuando vos te despertás la noche y querés anotar un sueño que tuviste, ¿dónde lo anotás? ¿En el celular o en un papel?
0: No, ahora eh, lo, hago nota de voz en el celular.
2: Claro, claro. Más fácil.
0: Antes y tengo la libreta al lado, ¿eh? porque, pero el gato se comió la punta.
2: Bueno, cosas que los, los este, <ríe> escritores y comediantes y toda esa um, tipo de gente creativa que por ahí quieren eh, guardar esas esos flashes de inspiración que les van pasando durante el día. Hace unos años. Eh, lo que tenían que hacer cuando los celulares no eran lo que son ahora, que te permiten grabar y qué sé yo, o ni siquiera había celulares, te andaban por todos lados con esas este, grabar, grabadores de, de, de periodistas, ¿no? Con por ahí micro cassettes y después avanzaron un poquito con una memoria, pero en una época eran micro y entonces, este, y uno, todavía ve esas películas que los tipos agarran y dice eh, eh, idea para una novela, bla, bla, sí, bla. Sí, bla, y sí, sí, Bueno,
1: su, Woody Allen en Annie Hall eh, está con un Exacto. grabador... Que es un... <risa> Se lo cuelga
2: como, una, como un bolsito. <risa>
1: claro, con el micrófono tirado en el sillón.
0: Y Alan claro. Alda, en la película de Woody Allen, en Crímenes y Pecados, está todo el tiempo idea para un documental sobre un eh, capitalista exitoso perdido <risa> y, en la ciudad. Y selva. Woody Allen
2: revolea los ojos.
0: <risa> es buenísimo. Es buenísimo Alan Alda, además. Es muy genial. No, lo que, lo que yo creo que igual la agenda o el papel capaz que tiene otro, te da como otra capacidad de simbolización. Puede ser, puede me ser. Me yo
2: gustó esa idea,
1: me gustó esa idea. Eh,
2: yo creo que el, 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 el subconsciente o el no sé qué, porque no, no, no sé si es el término adecuado... Eh, fija más en algo como papel que es más permanente que si uno lo escribe en algo digital medio etéreo. Me parece que cuando uno lo hace, esa acción ya hace que se fije más en el cerebro de uno que cuando uno lo hace en algo que puede perderse en cualquier momento. ¿no?
0: Porque vos fíjate que el, creo que es en el mismo método Silva donde dicen que para, sí, así sí. es muy bueno, <risa> para recordar tus sueños que te da el ejercicio él te pide que vos tengas un cuadernito uh -huh. al lado, que es así como yo empecé a memorizar los sueños. Entonces vos tenés, te dormís con un cuaderno y un lápiz al lado de, de la cama y en cualquier uh -huh. momento anotás y después tenés que, que revisar eso, porque generalmente ahí tenés un mensaje. Tenés la uh -huh. explicación o, o la cuestión de tu problema resuelto y demás. Tenés que primero entender la letra. Porque dormido, mm. imagínate si yo el otro día no podía sí, balbucear ya. Robert Duvall, que estaba así como muy mal. y ahí ah, tenés Ese, ese
2: que... mensaje de, lo, supongo que lo vamos a poner en algún lado, porque ¿Lo era pusimos? En el de que ultratumba nos... casi.
0: En el, en yo creía
2: que, no... que, que estabas hablando desde el más allá.
1: Uh -huh. sí, sí, sí,
0: sí. Era una cosa delirante. Sí. Pero eh, recuerdo ahora un sueño que vos lo has contado varias veces, que lo tenía Jerry Seinfeld, mm -hmm. que anotaba no un chiste...
2: Ah, claro, sí, sí, el capítulo lo hablamos acá también, el capítulo que se Por levanta, eso. se levanta, escribe un chiste y, y, y con tan mala letra que, que no lo entiende y se lo da a leer a varias personas y todos dicen algo distinto.
0: Claro, eso te digo, ahí está la interpretación. De, de, del mismo sueño de la misma, o del mismo chiste por un montón de personas que reinterpretan tu letra y después decía algo así
1: como Salame de
0: Milán <risa> Salame, Salame
2: <o> no. Boloña <risa> y en un capítulo de um, Career Enthusiasm la, la serie posterior a Seinfeld que hizo Larry ah. David en HBO que está por volver ahora um, hay una situación parecida con una receta de um, no, es así, él, él empieza a salir con una doctora y es muy gracioso porque la doctora le deja notitas de amor y no las entiende porque tiene letra de doctora. Entonces hay que estar preguntándole a la gente qué es lo que dice la cartita de amor porque en realidad no, no entiende un pom.
0: ¡Qué bueno! Muy Eso bueno, es buenísimo. Bueno. Yo el otro día tuve este sueño que justo se lo estaba contando a Guille cuando, mm. cuando empezamos a, a grabar. Uh -huh. Soñé con... Me olvidé el nombre del, del edulcorante. ¿Y Leret? No. Te dije, Edul... no. ¿Endulcina? No, te dije, no, no Ducret tampoco.
2: El que toma, eh, ¿cómo se si, llama? El que... El cual so,
0: Soñé que la gente de sweet me convocaba para una campaña súper grande... No. Te dije que Y Leret me habían llamado para presupuestar de nuevo, ah, pero que cual suite en el sueño me llamaba para una mm. campaña grandísima. Y yo los ayudaba con, con las frases. Y mm. yo se las pasé, porque las anoté en un papelito, y al día mm. siguiente se las pasé a Iris, yo las, las tendría que buscar y las voy a las voy a las publicar. ¿Servían o eran cualquier cosa? Buenísimas. Me dijo, che, mm. está muy bien la idea. Ahora yo no creo me acuerdo. Que...
2: Eh, es tan creativo eh, el, la parte creo que es la, la parte eh, derecha del cerebro no es la que funciona este, cuando uno está dormido, la izquierda es la que, la que está cuando uno está consciente eh, activa y la derecha es la que uno cuando está dormido eh, creo que es tan poderosa y creativa que debe ser un buen método para un publicista o alguien que trabaja de, de, de crear cosas, este Quizá tomar algún tipo de, de, de medicina o de droga que, yo, que te haga dormir y de repente despertarte, porque lo difícil es despertarse y acordarse. Yo la verdad creo que sueño y no me acuerdo nada. Entonces te programas, medio eso? en el
0: medio. ¿Te programás el método Silva?
2: Método Silva o, o algo un poquito más este científico como, no sé, tomarse una pastilla <risa> que, 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 que te haga un ping a las dos horas y te levantes y ahí anotás lo que venís, lo que venís soñando. Este, Vos querés droga. Un, y sí, ya que estamos.
0: No, pero, eh, por ejemplo, eh, también tiene que ver, el otro día lo hablábamos con Guillermo, esta cosa de, de escuchar sonidos de fondo y, e incorporarlos mm. a tu sueño. Mm. No sé en qué fase el sueño quedas pero, por ejemplo, hoy soñé que me iba a un campamento con dos chicos de Twitter, con una pareja de Twitter. Y ellos se iban a un campamento de primavera. Donde mm. iban a descansar y tenían como las reglas muy claras de ese campamento. No iba a haber internet, no iba a haber teléfono, no iba a haber televisión. Entonces era para descansar. Y yo cuando me estaba preparando para ir, me acuerdo que los gatos no, no les había dejado comida. ¿Y por qué pasa esto de los gatos? Primero porque, bueno, es el tema del momento, ¿no? En mi vida, que les tengo decís? que cocinar a, a, a los gatos, qué sé yo. Pero en ese mismo momento, Oli estaba tirando media cocina al abajo porque trataba de robarse un poco de verduras que habían quedado para descongelarse. Yo las dejé afuera para poder servírselas esta mañana. Y, y vos o...
2: incorporaste esos sonidos
1: en el sueño.
0: Por eso era el miedo de no tener la comida mm. eh, para, para los gatos, Uh -huh. ¿No?
1: ¿Y no te despertaste?
0: Sí, me desperté. Ah, sí. Y fui a ver qué pasaba, porque estaba el, el, y estaba el gato huyendo con un pedazo de brócoli. Uh -huh. Sí. ¿Y, que, ¿En qué fase del sueño es, Guilleza?
1: No, no sé. Yo te puedo decir lo que decía Sigmund de lo a que ver. eran los sueños y podría sostenerse como válida. A era un chabón bastante inteligente para mi punto de vista. <risa>
2: Pero... <risa> el, pibe, el, pibe, el pibe la, la movía. Sí,
1: eh. sí, sí. este No, él decía que el sueño era... El guardián del dormir, una cosa muy sencillita. Uh, uh, el sueño te proyecta una peliculita sí. que a vos te permite seguir durmiendo. Su misión uh -huh. es que vos sigas durmiendo. Por eso, si vos escuchás su ruido en la cocina, decís, ah, debe ser algo, algo agradable. Uh -huh. O bueno, no sé, vos tenés ganas de ir al baño o de tomar agua, vos soñás que tomás agua sí. o soñás que estás en el baño. Sí. Uh -huh. Porque el sueño te realiza el deseos y mediante esa... Mediante Así esa realización...
2: Te deja seguir, seguir descansando.
1: Exacto. Te proyecta una peliculita para que vos sigas durmiendo. Entonces todos los ruidos y las cosas que te podrían despertar los capitaliza el sueño para su mm. para su eh, peliculita. Entonces vos seguís dormido. Claro. El tema es que, bueno, en esa realización de deseos algunas cosas te pueden despertar porque entran en conflicto con esto, con el otro. Entonces el sueño empieza a desfigurar las cosas. Mm. Y en esa desfiguración después, bueno, se arma todo el lío que... Eh, bueno, eso es lo que decía Sigmund Entonces, bueno, cuando vos te despertaste El sueño falló en su trabajo
0: En, en mi caso falla siempre
1: Tenés
2: que demandar a <risa> tu subconsciente
0: Sí, porque porque además hay, También hay, hay algo que es inexplicable, por ejemplo Inexplicable para mí Que yo le he buscado una lógica Y que parece que no la tiene por ahí yo estoy intentando meditar, ¿no? Estoy Me acuesto o me tiro en el piso, me pongo a meditar. Y llega un momento en que estoy en la, en la fase alfa, digamos, uh -huh. en el nivel alfa. De, de, o sea, no estoy en el sueño profundo, estoy como levitando. O sea, uh -huh. ¿no? Ahí como en ese. Y en ese lugar yo siento que alguien. como que me caigo. Uh -huh. ¿Nunca nunca tuvieron esa sensación de que te caes en un sueño? Sí, o sea, sí, alguien, sí, sí. Sobre sí. el tiempo.
2: El, 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 donde tiras sí. la patadita. Claro.
0: Sí, sí. Entonces. Sí. Ahí es donde uno no debería reaccionar y dejar que, que todo siga en el mismo nivel. Pero uh -huh. uno reacciona porque, por el miedo que se sacude y uh -huh. trata de despertarse para no caerse. Claro. Y cuando yo estoy meditando, yo siempre lo, lo, lo leo como algo wow. Es que me llevaban, no te llevaba nadie, Susana. Lo que no tenés que hacer es salirte del sueño. Yo a veces, no sé, haciendo mantras o qué sé yo, me pasa lo mismo y yo asociaba que por ahí el Buda, no sé, o el Guru Rinpoche. No, Susana, no pasa nada de eso. Tenés que, ese es el ego que interfiere en tu eh, trabajo de meditación. Pero, la puta madre, digo, ah, era eso. <ríe> Un ego fuerte.
2: Un ego que no te deja no te deja ser otra cosa que el ego.
1: Me, me, me posee por momentos la, el, como la voz de Dolina para Ay. hablar acá, no sé, pero... Pero
0: vos porque sos un poseído. No sé por qué, pero viste que Dolina habla un poco así,
1: y, y no sé, y se me vienen como eso, incluso me da por morderme el labio como hace <risa> Dolina cuando... Los que lo han ido a ver a Dolina saben que él mientras está hablando, ¿no? Sí. Eh, se muerde el labio este así, a veces. como no, se llama, lleno de colágeno. Sí. Claro, y sí. bueno, ahora sí. ¿Escuchabas a Dolina, Tinto? Sí.
2: Eh, voy a contar. Eh, viste como que esas cosas que con el tiempo... No sé, porque hace mucho que no escucho, pero viste como que cae, cayeron de gracia o, o este, con el tiempo se da vuelta el, en, el, en el concepto popular y qué sé yo. Pero a mí Dolina me gusta mucho y... Yo eh, creo que lo descubrí al revés que mmm, lo normal, no es que lo escuché primero en radio. Eh, lo de un amigo, el padre tenía eh, Crónicas del Ángel Gris y yo lo tomé prestado y, y lo leí. Creo que Crónicas del Ángel Gris básicamente reeditaba su columna que él escribía en la revista Humor. Y, y me pareció fantástico. Después este, encontré de dónde se inspiraba y, y, y todos sus... Este, pero, pero en ese momento fue toda una novedad para mí y, y me gustó mucho. Y después me enteré que hacía un programa de radio. Y, ¡Ah, qué loco! Y, y, me, y En las vacaciones, porque yo era por ahí chico, estoy pensando que yo tendría no sé, 12, 13 años, por decir algo. Y... Y no lo podía escuchar los días de semana porque empezaba a las 12 de la noche, de 12 a 2 de la mañana, ¿no? Y ese era el entonces, problema por
1: el cual yo llegaba siempre tarde al colegio. Ahí tenés. Este, que que uno
2: escucha, que... se quedaba ah, escuchando y, y, pero, y, no, fuera y yo quería escuchar hasta el final, porque aparte del sordo gansé y toda esa parte, era el final y me, me gustaba mucho. Cuenta,
1: de verdad, yo y... siempre llegaba tarde y era eso, eso. era muy lejos. Y después la Commodore 64.
2: Claro, entre esas dos cosas, Exacto. nuestra juventud estuvo arruinada. Y, sí. pero me gustaban mucho las vacaciones. Había un tiempito durante las vacaciones, que él se tomaba las vacaciones, pero otro tiempito que seguía haciendo el programa durante el verano. Este, y, y me gustaba mucho, me gustaba mucho estar de vacaciones, poder despertarme tarde, entonces poder acostarme escuchando a, a Dolina en el Walkman, era la época que surgían los Walkman.
1: Claro.
0: Sí, a mí me encantaba escuchar escuchar la y escuchar radio de noche, y la, el desafío de escuchar radio de noche a pesar de mis padres que no me dejaban escuchar radio de noche, porque mm. llegaba tarde al colegio porque no mm. estudiaba lo que tenía que estudiar o porque no rendía al día siguiente lo que tenía que rendir. Entonces me escondía en el placar con la radio mm. y el teléfono <risa> para <risa> llamar.
2: Llamar a, a no. la Yo me acuerdo, era en una época medio mágica, yo creo que por ahí a todo el mundo le agarra medio en la misma edad, a mí me agarró, y ahora con internet puede ser distinto, pero en esa época que eh, las distracciones eran otras, o los, los medios eran otros, me acuerdo me agarró 11, 12, 13 años esa fascinación por la radio, y era Dolina, era El Loco de la Colina, oh, era Loco Tom Colina. Lupo, este y bueno, el Radio Bangkok, que ya hablamos en su momento... Eh, me da como cierta nostalgia esa época.
0: Y sí, eran otra, o sea, el otro día estábamos hablando con unos amigos, yo no sé qué es lo que va a decir Guillermo ahora, pero la radio como radio en sí está muerta ya, no existe más. Eh, ¿por qué? Porque existe el podcast, porque existe Spotify, porque existen un montón de formas de comunicarse que al empresario o a la bueno, no hablemos de capitalismo, pero digamos eh, las radios ya no se pueden mantener y además mm. como que el, el, el pibe de ahora no escucha eso eh, va a otras cosas tiene como uh -huh. millones de posibilidades que es lo mismo que pasa con los diarios los diarios en papel ya van a cami camino a no existir más uno busca claro, el, claro. los portales o se, o se informa en Twitter ponele Pero... yo creo que
2: el pico por ahí no sé si es por eh, experiencia propia o porque realmente fue así esos fines de los 80 este, fueron, fueron ahí medio el, el cenit y después viene una decadencia natural que no, 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 no hay que llorarla porque es parte de cómo avanzan las cosas, pero me parece que ahí fue ahí el último pataleo fuerte de la radio en lo creativo en lo, en lo, en lo transformativo este, y ahora es otra cosa, pero bueno no, 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 no yo no soy de, de eh, añorar para atrás. Sí me acuerdo, sí me da cierta nostalgia, pero no... Las cosas cambiaron y ahora hay un montón de otras cosas. Esto, esto que estamos haciendo, que por ahí no le importa a nadie, pero a mí me importa y, y, y me parece que era algo que no, no se podía hacer hace 30 años.
0: No, 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 Bueno, a
1: 2026 personas parece que les importa porque tenemos ¿Cómo estamos, ese número eh? de seguidores en Twitter.
0: Sí, sí, sí. Mi gato dinamita está explotando. Mérito de... De todos, Estamos muy contentos, mérito de Susana. la Susana. De,
2: de la community manager. Mérito no, de Susana. No, 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 no.
1: Hay dos cosas que tenemos en claro. Lo, eh, los muchachos de Entintado son un mérito de la Entintada, dice él, ¿no? Claro, claro. Y los, los y, eh, seguidores de Twitter son un mérito tuyo. No, y no, hay que pero... ver qué es un mérito que no es mío de otra cosa. Así que me faltaría en, en mí.
0: No, pero a mí me encantan todos. mira tenemos un oyente que nos escucha desde México y nos escucha por web.
2: Ajá
0: no se, me, Nos escucha por web pues le pregunté, ¿nos escuchás por la radio de México claro, o nos claro. escuchás por web? No, no, los escucho por web y soy muy fan de ustedes Son muy geniales no, bueno, En el bueno, sitio, digamos En el sitio
1: Quizá, quizá, quizá quiera cuando venga a Buenos Aires que, conocerme Bueno Me saco bueno, ya no el uso gorrito ¿Tenés el gorrito ahí guardado? ¿no? El, el gorrito de lana ese, obvio oh,
0: No, sí, pero eso. tiene un gorrito de, de, ¿cómo se llama? De silvestre, el gato silvestre Que es una cosa espantosa que lo usa para esquiar
1: Ah, sí, sí, ah. sí. Cuando me dedicaba a eso.
0: Para ir a las leñas. Y después hay otra cosa que, que siempre preguntan, es si realmente Guillermo es psicoanalista. Uh -huh.
2: No te creen. Te creen que no. estás sí. un usurpador de títulos.
1: Puede ser, puede ser, claro. Sí. A mí me, yo, yo digo que soy psicólogo, eh, me estoy formando como psicoanalista. Pero
0: hasta hace unos días era psicoanalista ahora me cambiaste de vuelta yo digo no no no. digas no, psicólogo pero no puedo
1: aclarar cada vez para
2: mí, yo, es muy yo no ir... veo ¿Es, eso que está colgado ahí atrás es, es tu título Guille o oh, no? ¿dónde? Eso. No, no no ah no, no 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 veía no veía porque veía el marco nada más
0: no allá no. lo de dale
2: boca no eso ya sé que dale boca no no había un marco por ahí atrás ahí
0: está el de título el cuadro, no a a ahí, eso. ahí está el, el título
1: ahí al lado de Silvestre es Mi título.
0: Ah, psicólogo muy bien. Esos son
1: mis títulos. Especialista en psicoanálisis con niños y con adolescentes abajo.
2: Muy bien. El, lo, micrófono. Lo, el mío, lo, el otro día lo crucé por un cajón y sabía dónde estaba y lo encontré en un cajón ahí. Ahora ya sé dónde está, pero por varios años, no, no, si me decían dónde está mi título, no, no 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 lo tengo colgado, lo tengo ahí medio arrumbado.
1: Sí. Yo colgué mis títulos, sí, 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 que sí. ¿Y el de
0: locutor dónde está?
1: Y el de locutor, no tengo título de locutor. ¿Cómo que no?
0: No me dieron título, me dieron un carnet o lo perdí padre, por ahí.
1: La licencia, con eso ya está.
2: No, pero te
0: dan, a mí me dio el título, creo que Fernando Bravo y mi padrino, entre los dos.
1: Ah, a, mí, a mí mi padrino se olvidó que me tenía que dar el título y, y desde arriba le señaló le tuve que decir, ¡Ey, ey, ey, ey! <risa> Dios, ey, mío.
0: ey. Dios mío. Yo
1: eh, a esta historia, mmm,
2: no me acuerdo si la conté, pero la cuento igual.
1: Fernando Pochulú. Eh, eh, Pochulú. Sí. Puchulú,
2: Puchulú, es verdad, no. bravo nada, Puchulú. Yo lo veo mucho en la cancha de River, gran hincha de River. Ah, mira. Eh, cuando yo me recibí, fue así. Eh, ¿Tu título yo, cuál es, distinto? Licenciado, licenciado en Ciencias de la Computación, en, en la UBA. ¡Qué maravilla. Exacto. Sea, ¡Qué maravilla. maravilloso! Pero el asunto fue así, yo carrera, estaba, eh, la imaginante. licenciatura en Ciencias de la Computación, básicamente, en general, lo último que uno hace es la tesis. Eh, en general empieza, empezás a trabajarla um, con un director de tesis este, durante las últimas materias y, y es lo último que se presenta y con eso te recibís. Eh, y yo, eh, me pasó que estaba terminando, ya había hecho todas las materias, estaba pre preparando la tesis y me surgió, uh, no surgió a, a la entintada de mí, a Natalia de a mí, eh, irnos a hacer posgrados afuera.
1: Ah, y Entonces, está la parte en, que te iba a preguntar. en Tintada también estudió lo mismo?
2: Eh, no, ella estudió finanzas, pero los dos enganchamos a la vez, digamos. Entonces no, nos fuimos eh, y yo arranqué el posgrado en, en la universidad en Estados Unidos eh, bajo la condición de que eh, dentro del primer año que yo estaba cursando allá realmente me recibiera, yo todavía no estaba recibido. Entonces dijeron, bueno, está bien, Vemos que te falta solo la tesis, pero bueno, tenés que terminar. Entonces, mientras cursé mi primer cuatrimestre allá, eh, vía mail con mi, con mi director de tesis, le fuimos terminando de, de, de dar forma al asunto, y, y volví, yo me había... Allá las clases en, en Estados Unidos empiezan en, al revés, ¿no? Que acá empiezan en agosto. Entonces yo cursé de agosto a diciembre, y en diciembre vine para acá, eh, y aprovechando la fiesta. Así que yo presenté mi tesis y, y me recibí efectivamente. Ahora, ustedes saben que en la UBA, sobre todo, entre que te recibís y te dan el título, pasa un tiempo. Entonces yo volví y seguí, seguí <risas> estudiando. Y cuando fue la ceremonia de entrega, eh, yo no estaba. Entonces se hace la ceremonia eh, de cuerpo ausente, no sé cómo se llama. Básicamente va alguien a retirarlo por vos y fue mi mamá. Pero es una ceremonia distinta a la, a la normal, eh, solo para la gente que no está eh, eh, presente, que va alguien a, a retirarlo en su nombre. Entonces eran muy poquititos, no se hace en el aula magna con un montón de invitados, ni hay fiesta, ni catering, ni nada. Este era mi mamá y, digamos, no sé, otros 10 de exactas, entre computación, física, química, qué sé yo, este, en general padres o hermanos de los, de los que no estaban para, para retirarlo. Eh, pero sí le dije, bueno, yo te dan las opciones para jurar por no sé, los santos evangelios o... o ...yo juré por lo, la parte atea, no, me, no, no sé cuál es, pero juré para la, la que no tiene santos de nada. Y entonces yo le dije a mi mamá, bueno, jurá de esta manera, qué sé yo... ...y mi mamá después me mandó fotos de la ceremonia y, y la foto más graciosa... ...que después la voy a compartir, así la ponemos en el, en el capítulo este... es eh, eh, ...la ceremonia era tan chiquita que básicamente la hicieron en una oficina en un costado... ...y trajeron todos los títulos eh, enrollados con su cintita... Adentro una caja vacía de galletitas. <risa> de cartón. Era una caja de cartón de galletitas que le había pedido a la que osquera. che, quiosquera. No tenés Oscar? algo para llevar así, toma, pum, y funciona así, y esa fue la ceremonia. Mi tu... mamá estaba emocionada
1: y atrás la, la
2: caja de cartón.
1: ¿Tu tesis sobre qué fue? Mi tesis
2: fue sobre um, criptografía. Eh, de la parte de, de, en general de computación. Eh, me está mucho la parte de cripto encriptación y cri criptografía en general y era nada, una mejora de un método la, 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 muy específico, aburridísimo, no muy útil como la mayoría de las tesis. No, no, no tutor? todos son, son trabajos este, que, que este, reconfiguran la academia. Nada.
1: ¿El tutor eh, te eh, dio bola o fue de esos tutores que, que no dan no, bola, dio,
2: y... dio bola? No, no no Mucha bola eh, y una persona muy dentro de lo que es el, el, lo específico de la computación y la criptografía en particular, muy respetada,
1: eh,
2: Skolnik, eh, <risa> mi, mi este, tutor, y Skolnik eh, de... me, dio, me dio muchísima bola. Y,
0: bueno, no sé.
2: Eh, igual es... sí, sí, me dio mucha pelota. Pero lo, lo gracioso de todo esto que iba a contar era hablando de títulos y qué sé yo, de las ceremonias de colación y de los padrinos y bla, 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 que yo no estaba y fue mi mamá y... y y fue una ceremonia muy chiquitita y este medio zaparrastrosa, pero en uva style.
0: Un, un paralelo a, al estilo UBA de lo que le pasaba al personaje de casi famosos, que como está en medio de la gira, no puede ir a retirar su título y se lo, se lo va a buscar su madre.
2: Exacto, exacto. <risa> su título secundario sí, era eso.
0: era muy chiquito él. ¿eh? Pobre. <risa> Pobre, estaba en un baño con tres chicas. <risa> lo estaba pasando re bien. Qué lindo. Nah, pero no la pasó
1: nada bien ese pibe, digo, en ese sentido. No pasa nada en la película con ese muchacho. Un par de besos o no.
0: Sí, pero digo, es un amor ese chico. Ah, un,
2: más, que, un poco más que un par de besos.
0: Sí, 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 sí lo desvirgan. Sí, sí,
2: y de ah. varias. No, 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 no está mal. ¿En serio? Él, él, ah, está, bueno. contento sí, está contento. Sí. Está
0: contento, está <risa> contento. Sí, sí, todas las chicas... La que tengo te... que ver
1: de nuevo
2: esa película. Sí, sí, por favor,
0: te lo pido. Está, es muy linda esa película. Y todo el tiempo la están dando... Es muy linda. Autobiográfica,
2: porque Cameron Crowe, el director y, y quien la escribió, eh, era periodista de Rolling Stone desde muy chiquitito y también medio engañó para, para empezar a trabajar para Rolling Stone siendo este menor de edad.
0: Personaje ese Cameron Crowe. A mí me cae muy bien, pero es muy cursi, ¿eh? Tiene momentos así como,
2: uy, cada película tiene, sí. pero pero yo le tengo cariño por por esa y, y no, me gusta mucho Singles, la, la primera, ah. este, la, la que pasa en Seattle.
0: Sí, 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 sí. Es buenísima esa. No la vi. Eh, es una y es una serie, una película muy generacional de la época de, de, claro del estallido de la música Grunge en Seattle donde están estas super bandas como Pearl Jam y, que de hecho actúa Eddie uh -huh, tiene... Sí,
2: actúan todos los de Pearl Jam de Soundgarden y de Alice in Chains sí. de hecho el otro día um, escuchaba o leía, no me acuerdo si fue un podcast o una revista hablando de nuevos medios eh, que en realidad Cameron Crowe tiene algunos problemas con esa película porque lo que pasó es que él la filmó previo al gran estallido, eh, era una cosa muy local, y, y antes de salir la película, eh, estalla el tema Nirvana, y ahí se va Seattle ahí arriba, y medio que la película pasó a ser de lo que es en realidad, que si uno la ve, es unas viñetas de la vida amorosa de jóvenes en una ciudad, casi Woody Aliana en algunas cosas porque este, este, con los, los capítulos, con los títulos y gente hablando a cámara este, más bien chiquitita y no, no, no muy ambiciosa y de repente pasó a ser una especie de eh, símbolo de Seattle sin, sin, sin haber sido este, concebida para eso entonces eh, tiene ese problema el de, de que su película fue medio cooptada por un momento de... de, de cultural de la ciudad que eh, no, no era la intención
0: ahí tienes que mandarle un mensaje a Cameron Crowe y decirle que se baje del caballo porque una sí. vez que uno termina de hacer una obra esa eh, obra no le eh, pertenece eh, más al es? autor sino que le pertenece al público y que se deje de romper las bolas no, no es que, que es así no es que es así me decía totalmente loca no, ¿No es que es así sí, sí,
1: sí Susana, sí, sí, sí.
0: <ríe> no, pero a mí me gusta muchísimo y la banda de sonido es buenísima de, de esa película y sí. después de cuando termina tiene uh -huh. todo un, sigue la película una, la sí. gente se levantaba del cine y se perdía el final de que no es mucho más pero eh, era como una como escena
2: una... post crédito. Sí. Lo más lindo de esa banda de sonidos y nuestros radio escuchas, podcast escuchas este, quieren investigarla un poquito, hay una, un par de temas muy lindos de una banda que se, llama, se llamaba Mother Love Bone que era una banda donde algunos miembros de lo que fue después Pearl Jam y algunos miembros de lo que fue después Soundgarden estaban juntos con un cantante que se llamaba Andrew Wood, que era, muy, era, era un poquito previo al Grunge, así que era un poquito glam, era muy linda banda, este, y este chico se murió, creo que de sobredosis, como varios de sus congéneres eventualmente, y, y es medio también eh, un, un homenaje a él, esa banda de sonido. Tiene un par de temas muy lindos de Mother Love, pop
0: Y otra de las cosas que me gustaban mucho de esas películas es que una de las, de las viñetas, bueno, no sé cómo se llaman, uh -huh. una, una de las postales era No te cases, quédate soltero. Have fun, uh -huh. stay single. Uh -huh. Y, y me, era como una especie de emblema para mí en los 90. Era como... Marcó. Me marcó, me marcó, lo tenía puesto en la pieza, en la, en una, en un póster gigante que tenía de la película, lo había escrito con marcador arriba, ay que era una tonta, mira escribía como para reafirmar mis ideas que encima ni siquiera eran mías, no importa, pero esa, eso es lo que hace la juventud. Otra de las cosas que me gustan de esa película es el momento en que... Bueno, ¿puedo hacer un spoiler acá mal así? Sí, bueno, momento, de, si no
2: la vieron, corten ahora, vayan a verla y vuelvan.
0: Listo. En el que momento en que los protagonistas, la pareja principal, se reencuentra y, y, y uno le dice al otro, ¿por qué tardaste tanto? y que estaba atascado en el tráfico. Mm. Me parecía como súper romántico. No.
2: Porque él, él encima trabaja en eso, en, en tratar de solucionar el tráfico, eh, los problemas de tráfico de Seattle, y su gran proyecto es un tren, <risa> de, y trata de que los políticos lo apoyen, qué sé yo, y, y, y labura, 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 hasta que el, el intendente le dice, le baja el pulgar y básicamente todo el trabajo de su vida desaparece en un minuto.
0: Sí, y, y esa escena de, col, de con el tema de Coltrane de fondo, él tirado en el piso totalmente... Eh, sumido en, en, en...
2: en la depresión
0: Sí, maravillosa Y las veces que habré hecho eso no, De, Totalmente deprimida Pasada por encima por la realidad Escuchando Coltrane con whisky al lado Ah, maravilloso
2: Total. No, y es lindo porque, bueno, como, como buena película de Cameron Crowe, eh, la música es protagonista principal. Claro. Este...
0: Mirála, mirála que es muy buena Guille. te va a gustar. Es linda, es linda, se pasa. Sí. Todo termina bien.
2: Zafa, zafa. Todo, no, no, es linda. Y, y en un momento, veo. por ejemplo, eh, ellos están conociéndose y es la primera vez que, que salieron y qué sé yo, y están en el departamento y... Él era medio un DJ en la universidad, oh. entonces tiene un montón de discos y, y pone Waterfall de Jimi Hendrix y, y es como ahí cuando medio enganchan porque a los dos les gusta esa canción. Eh, sí. está, está bien, sobre, para los melómanos sobre todo es, sí. tiene, tiene algo especial.
0: Y después hay otro momento en el supermercado con un actor que es muy conocido, que es... Sí.
2: Eh, el actor es el de Selfridges y de... Y de Coso,
0: ¿cómo se llama? Eh, Entrush
2: y The Entourage, Ari The Entourage ya me va a salir el nombre
0: y que le hace como un popurrí de todas las canciones que él pide pasaba cuando era DJ en el colegio ¿te acordás que le popo, popo pop, pop", y mezclaba sí, a Celis Costello con Public Enemy y no sé qué más y,
2: y, él, y él después se da cuenta que está comprando un montón de test de embarazo <risas> y se da cuenta y ah, dice me parece que tenés algunos otros problemas Jeremy Piven, Jeremy Piven es el nombre del actor
0: que, bueno, tuvimos así como un momento eh, se ve que nos gusta Cameron Crowe
2: no sé si Cameron Crowe, ¿eh? pero esa película tiene algo que a mí en particular me,
0: pero, me cae bien Say Anything, es, que es la primera película de Cameron Crowe, mm -hmm. fue como un, un emblema para un montón de pies de esa edad que salían con los Con, los... O sea,
2: con, el, con el grabador, eh, poner el grabador así bien alto en la, en la ventana de su amada, ¿no? ah, la serenata sí. la serenata con el grabador en esa, en esa película le pone In Your Eyes de sí, Peter Gabriel.
0: Sí, divino. Aparte quedaba precioso. Y después, mm. eh, bueno, casi famosos tiene esta de que es horrible con eh, ¿Cómo se llama el pie? Este Oliver, no sé. No, Oliver no. Bueno,
2: Elizabeth Town decís oh, con, con este. Sí. Esa no es muy linda. Pero bueno, y, y su creo que su pico de popularidad últimamente ha sido. Sí, Jerry Maguire.
0: Sí, que también tiene momentos eh, muy, muy interesantes. ¿A vos te gustó el Jerry Maguire?
1: No, no la vi.
0: Ah, porque no, es no. cine, porque, porque no es cine industrial, no, pero está no ahí. No sé
1: por qué, pero bueno, estoy pero aprendiendo mucho con ustedes siempre, como siempre. Bueno, sí, sí, sí. Me gusta escucharlos. Pero bueno, eso, eh, varias
2: escenas varias de Jerry Maguire pasaron a la posteridad, la de Show Me The Money, y la de <risa> You Complete Me, y You had me at hello. Y sí.
0: y, pero, y, a, y a mí hay un momento de esa película que me gusta mucho cuando el tipo le hace el clic y se cree que va a salvar el mundo con sus ideas y, uh -huh. y, y después se da cuenta que no, que, que, que está por cometer una, un cagadón. Pero todos tenemos uh -huh. esa fantasía de que tenemos una idea brillante y que con esa idea vamos a salvar el mundo y en ese momento es cuando <risa> caemos profundamente uh -huh. hasta el subsuelo y un poquito más. Uh -huh. ¡Qué sastre. Me encanta Yermaboy. Es una película que veo bastante seguido y la tengo en mi... Eh, digo, para darles... Después cuando llegue a mi casa voy a sacar una foto, la tengo en el cajón del de, escritorio, porque no encuentro... Yo lo que tengo un problema muy grande, que es saco un DVD y lo pongo en la, en la cajita del DVD que... No sé, en otra. Y Ajá. entonces así tengo todas las películas mezcladas. Mm. Y este es un DVD claro, claro. doble.
3: Claro. Mm. Y
0: lo tengo en una... Lo puse en una bolsita para hasta que encuentre la caja original del DVD. Mm.
2: Eh, sabes qué tenés que hacer y me pongo un poco técnico pero todos esos dividís por las dudas de perderlos Y que yo comprate un, un, un gran disco rígido y un programita y los ripeas a, claro los ripeas los pasas a digital pero hay
0: muchos que no pueden porque tienen la protección de anti no
2: ya todo, todo, todas ¿Sí? esas protecciones se, se saltean muy fácilmente y, ¿Y, y estás no hablando estás con nada ilegal porque porque son tuyos
1: Estás hablando con un especialista en encriptación. ¿eh? Así bueno, que yo cualquier cosa te cualquier chiflo. Cosa.
0: Claro, porque me pasa con los discos. Yo muchas veces quiero, ¿cómo se llama? Ripear discos originales para, para poder escucharlos o para usarlos en el, en el podcast, ¿no? Los uh -huh, temas. Uh -huh. Y me sale cartel de no autorizado, no existe, no lo puede leer, no, no sé qué.
2: Con el programa correcto y de vuelta. Como sos la dueña, podés hacerlo. Así que quédate tranquila que no estás haciendo, no no te va a caer este, Interpol. La, la, el FBI.
3: Me
1: dijeron que, eh, la carrera de Tinto, me parece que es, lo que vos estudiaste Tinto, mm. tiene una enorme salida laboral. Enorme. Sí,
2: enorme. Sí, tiene muchas Y de hecho están buscando. Sí. Tiene poco. Es poco sexy mi carrera, este, con, 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 razón, porque uno entraba a uno de nuestros cursos y era. No sabía si era una muestra entomológica o era <risa> gente. Pero, pero, eh, si bien, si bien era poco sexy, eh, Está creciendo un montón y, y hasta la parte teórica estamos hablando, porque no, no, no es quizá lo, lo más este lo más práctico de programar y qué sé yo, que también está creciendo un montón. Pero la parte teórica de atrás, este, la parte más matemática o más, más dura, eh, también está creciendo un montón. Porque atrás de no sé, Netflix hay un montón de algoritmos de compresión, de... de, 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 claro. de de, este, que, que el tráfico vaya por un lado, vaya por el otro. Todas esas cosas son partes matemáticas que influyen un montón hoy en día. Exacto, este, claro. y, y crecieron un montón. Y la verdad que es una carrera, a mí me, me fascina, pero bueno, en general cada uno...
0: ¿Vos seguís eh, eh, manejando todos esa, esos datos, esa información? O sea, ¿Seguís eh, actualizado? Sí, obvio. Eh,
2: sí, eh, estoy, trato de mantenerme, no trabajo específicamente de eso entonces este, no estoy en el, en el día a día pero trato de mantenerme al tanto y muchos de mis compañeros por, por ser la parte más digamos de, de ciencia dura de la computación, muchos de mis compañeros quedaron en la parte académica son, son doctores, son académicos son profesores y, y, y viajan a congresos y están en, en, la, parte, en la parte educativa y, y entonces más o menos este, cuando nos juntamos eh, imaginen la joda total que es eso, este, este hablamos un poquito de, de la actualidad.
1: Claro, claro. La eh, porque en cada reunión se, se habla, viste, mucho de eso cuando son ex compañeros. Mm. Bueno, psicología, todo de psicología. Mm. Es un embole. Bueno, yo he ido a reuniones de MUX con médicos y bueno... Eh,
0: y sí, claro. Urología.
1: <risa>
0: Nosotros
2: nos juntamos eh, muy seguido
1: con... Te dan compañeros. una salchicha y te dicen un chiste al respecto. <risa>
2: <risa> eh. con, con mis compañeros nos juntamos eh, en, en el cuartito, en la pizzería. Entonces, por lo menos, este, si bien eh, la conversación puede ser un poco árida, este, la, la comida y la cerveza eh, compensan.
1: ¿Por ¿Sí? casualidad conoces a Juan Galiotti? Eh, no, ah. eh, me, Juan Galiotti. De, 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 ¿De dónde lo tengo que conocer? Es uno, uno de esos que. De la no, no, no. Es uno de esos que nombraste, que, que es doctor y que mm, trabaja en el comice, Puede ser, eh, puede ser porque. En la UBA eh, y, eh, y en eso, eh, estuvo en el exterior laburando, es amigo nuestro, mío.
2: Muy bien, muy bien. Este, y estuvo en, es de Exactas.
1: De Exactas, sí, sí, sí. Está ahí uh -huh. eh, laburando. Ah, bueno. Sí, sí, a ver,
2: eh, hay, hay una. Eh, me sale fauna, pero no es la palabra, ¿no? Ah, uh -huh. Juan Pablo Galeotti, sí, claro, sí, sí. Ah, ¿lo conoces a Juan? Sí. Sí, sí. yo creo que estuvo que, en el departamento de computación eh, más o menos en la época Ah, mía. tiene casi tu
1: edad. Tiene Debe un ser... año menos. Vos tenés 40. Digo, yo tengo uno. Ah, 41. y 41. Tiene, cumplió el otro día 39, cumplió los mismos, bueno, el Bueno, sí, sí, sí,
2: debe haber eh, arrancado, yo me debe haber pasado por lo que veo, es una, una persona muy muy inteligente y brillante, me debe haber <risa> arrancado después que yo y después este, superado ampliamente <risa> en el camino, Este, pero sí, 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 sí. ahora estoy viendo su página y, y, y lo tengo mucho de los pasillos de la facultad, éramos sí. pocos, pero,
1: claro. este, ah, pero es, nos es conocíamos. Muy, más o menos muy amigo, todo. muy amigo mío.
0: ¿Qué te iba a decir en tintado? Bueno, en tintado, yo sé que igual tampoco es que eh, hacemos demasiados desastres, pero cuando yo me mando un moco grande con la página de mi gato Dinamita, eh, <risa> claro. siempre, eh, empiezo a los gritos: ¡Entintado, entintado!
1: Me gusta ¿verdad? porque de repente apareció de nuevo el botón de download. ¿No? Claro, que había desaparecido en tintado. ¿Tuvo época, que intervenir pero? Tinto para eso? No, no, sí, no, no, ya
2: lo sabe hacer Susan. Yo casi no sí. estoy haciendo nada. ¿eh? Susan ya te tomó las riendas de la parte tecnológica y no.
0: Pero yo quiero, pero todo el mundo lo sabe. Yo lo hago con regla memotécnica. O sea, recuerdo los pasos que hice anteriormente. No lo estoy no estoy usando la lógica. Filmate. Y estoy...
2: Filmate cuando lo haces para acordarte.
0: Es que hago lo mismo para grabar. O sea, yo le saqué una foto al micrófono para ver en qué en qué lugares tenían que estar los botones o lo, las bien. perillitas. Porque cuando, yo no, no sé cómo se pone. Entonces, imagínate. No, no está bien, chicos, no está bien. No está bien. No. Porque el día que me lo cambien y que desaparezca la foto, yo ya no voy a poder grabar nunca más. Y mm. lo mismo que si un día me levanto y me olvide cómo estaba haciendo las cosas, que fue lo que me pasó hace hace muy poco. Por eso mm. cagué toda la web de mi gato Dinamita. Uh -huh. mm. eh, me, un día me no me acuerdo cómo es se hace. Uh -huh. no, no, es no me acuerdo cómo es se hace, no me acuerdo cómo se hace. Empecé a tocar y descompaginé todo.
1: Eh, eh, bueno, por es, cierto, es, ese es un sitio que sigue manteniendo tinto O sea, no sé Sí, eh,
2: bueno, pero ese, ese, esa, esa, eso que te pasa a vos eh, mi, mi cuñado tiene una palabra muy, muy graciosa Y medio este, de computadoras para eso Cuando cuando uno medio se trabuca o se trule que yo, Él dice, uy, te desconfiguraste claro. o sea, que no, Te desconfiguraste
0: <risa> Me desconfiguro bastante seguido, te digo eh, O no actualizo el rígido Hay una de las, do las <risa> dos cosas que suceden
3: You ever heard the story of Mr. Faded Glory? Say he rise rides bone him some day of all. Talking to my older, life is what you make it, and if you make it, death well rest your soul. Kind of feeling. She'd have to tie me to the ceiling. A bad moons are coming, better say your prayers, child. I wanna tell you that I love you, but does it really matter? I just can't stand to see you drag. You're a substitute teacher This bottle's not a pretty, not a pretty Sigh I owe the man some money So I'm turning over honey Send me a glory as a wolf again I'm doing shine